0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 71. Der letzte Monat stand bei mir ganz im Zeichen von Vorträgen und Workshops und damit auch Kontakt und Austausch mit vielen TrainerInnen und Jugendleitungen aus dem Amateurfußball wie auch aus dem Nachwuchsfußball. Und in diesen Gesprächen, da sauge ich immer alle Infos, die ich bekommen kann, auf wie so ein nasser Schwamm. Denn die Fragen, die mir von den TeilnehmerInnen gestellt werden oder die Erfahrungen, die sie mit mir teilen, sind die Themen, die auch dich und viele andere im Kinder- und Jugendfußball interessieren. Und zu ihnen teile ich super gerne mein Wissen mit dir damit du eben von meinen Erfahrungen profitierst und gleichzeitig aber auch Ideen und Impulse bekommst, die du dann eben relativ schnell in deiner Arbeit umsetzen kannst. Und ähm, heute habe ich so ein Thema mitgebracht, über das doch immer wieder sehr heiß diskutiert wird. Und zwar sagte mir ein Trainer aus einer U19-Mannschaft Folgendes. Für mich stehen absolut die Spieler im Fokus. Ich rede nur noch mit denen, sie sind meine Ansprechpartner und nicht die Eltern. So eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht, als unser Sohn Fußball gespielt hat. Mit mir hat der Trainer in der U17 und U19 überhaupt nicht mehr gesprochen. Obwohl ohne mein Dazutun es unser Sohn alleine gar nicht geschafft hätte, dieses ganze Pensum zu halten. Nämlich neben dem benötig, benötigten Fahrdienst, dass er pünktlich auf dem Fußballplatz stehen konnte, war ich auch schnell mal die Ernährungsberaterin oder der Mentalcoach, die Physiotherapeutin und auch schon mal die Sparingspartnerin beim Laufen. Um nur mal so ein paar Beispiele aufzuzeigen und dir mal so zu verdeutlichen, ja, was eben ich so erlebt habe, als unser Sohn in dem Alter war. Diese oder ähnliche Aufgaben kommen auf Eltern zu, wenn ihr Kind in einem NLZ oder in einer sehr leistungsorientierten Mannschaft spielt. Und dennoch, wie gesagt, höre ich es immer wieder von einigen Trainern aus Nachwuchsleistungszentren oder aber Trainern, die sehr leistungsorientierte Mannschaften trainieren, dass sie ab der U17 den Blick komplett auf die Spieler richten. Sie machen keinen Elternabend mehr, wenn sie überhaupt einmal gemacht haben, und führen auch kaum noch Gespräche mit den Eltern. Ihr direkter Ansprechpartner ist der Spieler, da er alt genug und für sich selbst verantwortlich ist. Ja, da ist was dran, klar. Und das kann man auch so sehen. Man kann aber auch den Blickwinkel weiten und schauen, welche Vorteile Eltern denn auch bieten. Und das sind einige, wenn man es richtig macht, nämlich transparent informiert und für sich vor allem entscheidet, dass man ihre Unterstützung auch haben möchte, dass man sie zum Teil des Teams macht, denn da sind sie ja eh. Daher möchte ich dir gerne in dieser Episode zeigen, wie sich die Verantwortung mit dem Alter verschiebt dass du den Spielern noch erfolgreicher machen kannst, wenn du das Potenzial der Eltern wirklich gut nutzt und dass sich auch die Aufgaben der Eltern in den älteren Mannschaften verändern. Lass uns mal mit dem ersten Punkt beginnen. Ich habe ihn genannt, Verantwortung versus Verantwortung. Also für mich gab es immer so einen Leitspruch, als unser Sohn in der U14 ins NLZ wechselte. Du schnürst dir viermal die Woche die Fußballschuhe, du stehst viermal die Woche auf dem Platz Du hast jedes Wochenende ein Spiel und damit weißt du am besten, wie dein Fußballalltag aussieht. Unser Sohn war für seinen Sport selbstverantwortlich und mit zunehmendem Alter habe ich auch immer mehr an ihn abgegeben. Denn ich bin wirklich ein sehr großer Fan davon, entsprechend des Alters und auch der Entwicklung, seinem Kind eigenverantwortliche Aufgaben zu überlassen. Ich finde es nämlich ganz wichtig, es in den Bereichen zu stärken, auf die es einfach direkten Einfluss hat. Damit lernt es, es lernt Fehler machen zu können, es lernt aus Fehlern heraus und es findet auch heraus, wie es selbstwirksam Dinge verändern kann und das finde ich einfach für die Entwicklung sehr, sehr wichtig und ähm, gerade im Sport erlernen Kinder oder in einem Mannschaftssport erlernen Kinder so viele soziale Kompetenzen, die einfach auch neben dem Fußballplatz so einen Mehrwert haben und ja so wichtig einfach sind. Bei uns sah das dann so aus, dass unser Sohn für seine Trainingsklamotten die Trainingszeiten im Blick haben, die entsprechende Leistung natürlich auf den Platz bringen, weil ich habe damit nichts zu tun, ich stehe da ja nur nicht oder ich stand da ja nur nicht. Aber genauso wie auch die Termine mit dem Physio zu machen, mit dem Athletiktrainer oder auch Trainergespräche, das alles, das lag wirklich in den Händen unseres Sohnes. Was aber jetzt nicht bedeutete, dass er alleine war. Mein Mann und ich, wir waren da. Wir haben ihn schon unterstützt, wenn er sie brauchte. Zum Beispiel bei dem schon eben erwähnten Fahrdienst, ne? Also äh, den ich dann übernommen habe, weil die Zeit zwischen Schulende und Trainingsbeginn nicht ausgereicht hätte, um selbstständig und pünktlich auf dem Platz zu stehen. Oder für den sportgerechten Ernährungsplan zu sorgen, damit der Körper eben sich gut regenerieren kann und die entsprechende Leistung auch abrufen kann. Oder auch die reha nach Verletzungen zu planen, bzw. dabei zu unterstützen, dass sie umgesetzt werden können, um schnell wieder in der Startelf stehen zu können. Ich halte es für einen Fehlschluss, nur weil die Jungs auf die Volljährigkeit zusteuern, daraus zu schließen, dass sie jetzt, für sich alleine verantwortlich sind, in Anführungsstriche gesetzt. Wie gesagt, für den sportlichen Bereich absolut. Also da sage ich ganz klar, das müssen die Jungs wirklich alleine machen. Das ist ihr Ding, sie wissen es am besten, sie kennen es. Und ähm, das ist auch eine Form von Entwicklung, die sie da auch ganz gut üben können. Also daher den sportlichen Bereich komplett in den Händen des Spielers zu lassen, finde ich Ganz, ganz wichtig. Doch als NLZ-Spieler muss das Leben extrem strukturiert sein. Das kann neben der Schule ohne Unterstützung oftmals sonst gar nicht funktionieren. Und geht der Spieler nicht auf das Internat des NLZ oder eben auf eine Kooperationsschule, dann ist das ohne Support von außen meist überhaupt nicht möglich. Daher tragen Eltern immer schon eine Mitverantwortung noch für ihr Kind, sobald es im NLZ spielt und sie sich auch eben dafür interessieren, nur anders als bisher. Und ganz klar ist, je besser sie die kennen, die Aufgaben, die sie dort übernehmen können, desto erfolgreicher können sie ihren Teil einfach dazu beitragen. Den zweiten Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass die Unterstützung der Eltern sich einfach im Laufe der Zeit verändert. Bei uns war es so, als unser Sohn mit dem Fußballspielen anfing, gehörten Wäschedienst und Fahrdienst zu meinen Hauptaufgaben. Die haben sich aber einfach im Laufe der Zeit verändert, je älter er einfach auch wurde. Der Fahrdienst, der blieb immer, aber dafür fiel beispielsweise der Wäschedienst weg. Und es kam aber wieder was Neues dazu, nämlich mit der Zunahme der Trainingstage war ich auch so ein bisschen mit in dieser Verantwortung drin, dass unser Sohn Schule und Fußball gut quasi miteinander verbunden konnte. Und da war ich oft auch diejenige, die dafür sorgte, dass auch die schulischen Anforderungen, die an ihn gestellt wurden, dass die auch erfüllt wurden. Ne? Und habe ihn da auch immer wieder so ein bisschen drauf eingenordet und gesagt, du, ne, Hausaufgaben müssen noch gemacht werden oder denk mal für diese Woche äh, drüber nach. Du hast erzählt, ne, eine Arbeit wird geschrieben am Freitag, wie du dieses Lernen für die Arbeit eben halt auch noch gut in deine Trainingswoche mit, mit einplanen kannst. Also das war schon bei uns notwendig, denn was so die Schule anging, da hatte unser Sohn auch nicht ganz so große Lust, sich drum zu kümmern, wogegen er das Fußballerische, das hatte der wirklich ab der F-Jugend. Also mit dem ersten Tag quasi seinem Einstieg in einem Verein war, das war immer klar, den Fußball und alles, was dazu gehörte, das hatte der super gut alleine im Blick und im Griff und da war bei uns gar nicht so viel vonnöten da noch irgendwie ähm, was sagen zu müssen oder mit unterstützen zu müssen. Das lief immer total super. Mit dem Wechsel jetzt in ein NLZ kamen weitere Aufgaben dazu. Und es war so ein bisschen schleichend, ohne dass ich wirklich wusste, welche Aufgaben sind das denn, die ich da noch so zu erfüllen habe oder die ich erfüllen werde. Durch die körperliche Belastung, wie ich eben schon sagte, ne, als ihr Einstieg war das viermal in der Woche Training, jedes Wochenende Spiel, wurde zum Beispiel sehr schnell deutlich, dass die Ernährung, auch auf dieses Pensum abgestimmt sein muss. Ich habe dazu auch einen interessanten Link gefunden, den ich dir in die Show -Notes packe. Dann kannst du dazu auch noch ein bisschen was lesen. Wie in vielen Familien, so war es ja bei uns auch, ne, wohnen die Jungs noch zu Hause und gehen nicht einkaufen und kochen auch nicht selber. Das heißt, Eltern übernehmen diese Aufgabe. Und wenn sie jedoch nicht wissen, wie wichtig eine sportgerechte Ernährung für die Regeneration und für die Leistung ist, werden sie eben nicht von alleine drauf kommen oder es wie bei uns eben nur durch Umwege lernen. Also bei uns war so der Punkt erreicht, dass Joshua eine Phase hatte, wo er sehr oft Muskelverletzungen hatte. Und nach einigen Untersuchungen und Tests, die ich dann gesagt habe, die wir gerne mal machen lassen wollten, kam dann eben halt raus, dass er A, eine Unverträglichkeit hatte und B, wir eben nochmal verstärkt auf die entsprechende Ernährung geachtet haben, die eben wirklich diese Regeneration auch dann eben mit unterstützt. Also Eltern können wirklich nur das richtige, in Anführungsstrichen, Essen auf den Tisch bringen, wenn sie es auch oder wenn sie wissen, was das ist. Und gerade hier kommt der Familie, wie eben schon besprochen oder beziehungsweise erklärt, eine sehr große Aufgabe zu. Und ich finde es eben absolut falsch, dieses Potenzial ungenutzt zu lassen. Es unterstützt den Spieler, leistungsfähiger zu sein und auch die Sportmedizin weiß, dass einige Verletzungen durch eine entsprechende Ernährung verhindert werden können. Daher sollten auch die Ernährungsworkshops, die ja gerade in NLZs immer regelmäßig angeboten werden, so wie mir das einige Vereine berichten, auch immer die Eltern mit einbinden, weil wie gesagt, die Eltern sind diejenigen, die den Einkauf machen und die auch kochen. Und wenn die das nicht wissen und also ein Ernährungsworkshop wäre die beste Möglichkeit, sie da eben auch mit ins Boot zu holen, wo sie ihre Fragen stellen können, ihre Anmerkungen vielleicht machen können und wo man ihnen wirklich konkrete Informationen auch und ein konkretes Handling an die Hand geben kann, wäre das meines Erachtens ganz, ganz wichtig, das eben nicht nur für die Spieler zu machen, sondern auch für ihre Eltern. Also an diesem Beispiel zeigt sich, wie wichtig Eltern auch noch in der u und in der U19 sind. So kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Durch die Unterstützung der Eltern kann der Spieler noch besser gemacht werden. Also am Beispiel der sportgerechten Ernährung habe ich ja jetzt nun erklärt, welche Verantwortung Eltern auch noch in der B- und A-Jugend zufällt, auch wenn ihr Kind vielleicht schon volljährig ist. Hinzufügen möchte ich noch zwei ganz, ganz wichtige Aspekte und das zwar sind das die Themen Regeneration und Schlaf. Regeneration eben ja schon mal kurz angesprochen. Nämlich ein Nachwuchsspieler braucht eine entsprechende Regeneration, um nach einem Spiel am Wochenende körperlich gut in die nächste Trainingswoche gehen zu können. Und dafür benötigt er ausreichend Schlaf und Ruhe. Dazu habe ich auch einen Link, den ich dir in die Shownotes packe. Und eine sportgerechte Ernährung, siehe oben. Ein Mangel an Schlaf und eine unausgewogene Ernährung können zu Konzentrationsschwierigkeiten führen. Und diese Konzentrationsschwäche ist häufig die Ursache für Verletzungen. Vor allem im fortgeschrittenen Spiel, wenn du das vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lässt, ganz oft erwischt es Spieler, in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise so zum Ende der zweiten Halbzeit, vor Ende des Spiels, dass sie dann auf einmal Muskelverletzungen haben, Bänderverletzungen haben. Und das hat man untersucht und hat da eben einen Zusammenhang feststellen können. Also das sind wichtige Faktoren, die dem Spieler einerseits ermöglichen, das Pensum von Schule und Training zu stemmen, was ja nicht außer Acht zu lassen ist mit Ganztagsschule, die ja fast alle Spieler mittlerweile haben, und dann eben dem Trainingsbeginn ja meistens irgendwas zwischen 17, 17.30 spätestens 18 Uhr. Und andererseits seine Leistung auf dem Platz im Training und im Spiel abzurufen. Und du als Trainer willst ja optimale Bedingungen für deinen Spieler, um ihn einfach gut und erfolgreich auszubilden. Das ist ja das Ziel jedes NLZs bzw. jeder leistungsorientierten Mannschaft. An allen Ecken wird beständig optimiert, Biobending, lactat Sprung- und Laufdiagnostik, individuelles Training etc. pp. Eltern in diese Optimierung mit einzubinden, ist aber noch für viele ein No-Go. Und die Frage ist, warum ist das denn so? Weil viele TrainerInnen nicht wissen, was Eltern außerhalb des Fußballkosmos leisten und weil sie nicht wissen, wie sie Eltern einbinden können. Und gerade der letztere Punkt, der ist gar nicht so schwer. Nämlich mit der Entscheidung, sie als Teil des Fußballs zu sehen und durch entsprechende Informationen und Transparenz kannst du wirklich supergute Kommunikationsstrukturen legen, die euch beiden ermöglichen, noch bessere Bedingungen für den Spieler zu schaffen. Eltern übernehmen viele dieser Aufgaben, die ich jetzt beschrieben habe und die ich ja auch aus meiner Zeit noch kenne, eh, ob du willst oder nicht, weil es ohne eben einfach nicht funktioniert. Also mach es dir doch leichter, indem du gute Strukturen vorgibst und dadurch das Zepter in der Hand hast und einfach weißt, wie du und dein Spieler davon profitieren können. Eltern wollen das Beste für ihr Kind, auch wenn es älter ist ist ein weiterer Punkt, der in dieser Thematik zum Tragen kommt. Nämlich auch wenn Fußball ein Mannschaftssport ist, liegt der Fokus vieler Eltern meist nur auf ihrem Kind. Und gerade im Leistungsfußball dreht sich wirklich alles nur ums Individuum. Denn die Konkurrenz ist super, super groß. Sie wollen, dass es ihrem Sohn gut geht, dass er erfolgreich ist, dass er vielleicht auch Profi werden soll und tun fast eben alles dafür. Das ist so von Elternteil zu Elternteil unterschiedlich ausgeprägt. Die Zufriedenheit und der Erfolg ihres Sohnes sind eng mit den eigenen Bedürfnissen verknüpft. Wenn du Kinder hast, dann kennst du das vielleicht. Deine Tochter kommt traurig, motzig, ein bisschen zickig aus der Schule und erklärt dann eben, ja, das hat der Grund dafür ist, dass sie sich mit ihrer Freundin gestritten hat. Und es kann dann passieren, dass du dich auch unwohl fühlst, wenn du hörst, was da so passiert ist oder was sie erlebt hat. Vielleicht werden bei dir auch so alte oder ähnliche Erinnerungen geweckt. Und ähm, dieses ungute Gefühl versuchst du auch bei dir zu verändern. Und vielleicht ist es dann so, dass du denkst, ach, ich will meine Tochter aufheitern, ich will gemeinsam mit ihr nach Lösungen suchen, damit es ihr besser geht, damit sie sich einfach besser fühlt. Und du dich dann auch. Denn wir alle streben nach Glück, Entspannung, Ruhe, Frieden, Zufriedenheit. Und die Befriedigung dieser Bedürfnisse, bei dem Kind und bei den Eltern ist daher ganz eng miteinander verbunden. Und ähm, je nachdem, was du so für ein Elterntyp bist, ist das vielleicht stärker ausgeprägt oder weniger stark ausgeprägt. Und es gibt eben auch einige Eltern, Väter wie Mütter, die wirklich sofort Lösungsmodelle suchen, wenn sie merken, hier knirscht es so ein bisschen im Gebälk. Und hier möchte ich gerne sofort für Abhilfe schaffen, damit eben wieder das, ja, ich sag mal, der rosarote Ponyhof wieder da ist und alles eben easy ist und sich Kind wie Elternteil eben, ja, in, in ihrer Gefühligkeit wieder sehr gut miteinander verbunden fühlen und eben auch zufrieden fühlen. Hier sprechen wir auch von der Eltern-Kind-Beziehung. Sind die Kinder schon erwachsen, dann sagt man auch gerne oder spricht man gerne von der Mutter-Sohn bzw. Mutter-Tochter oder aber auf der Vaterseite dann eben von Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung. Also auch wenn die Kinder älter werden, stehen bei vielen Eltern diese Bedürfnisse weiter im Vordergrund, jedoch aufgrund der Veränderung der Lebensumstände verändern sie sich und sehen eben anders aus als früher. Also unser Sohn ist mittlerweile 25 Jahre, unsere Tochter ist 28 und ja, ich will noch immer das Beste für unsere Kinder. Mir ist es nach wie vor immer noch extrem wichtig, dass es ihnen gut geht, sie aber ihren Weg gehen und zufrieden sind mit dem, wie sie leben. Doch mit dem entsprechenden Abstand, den ich jetzt habe und dem wundervollen Blick von außen und dem Wissen, dass sie das super gut für sich alleine managen können, dass sie super gut für sich alleine sorgen können, kann ich das auch ganz gut aushalten, wenn man nicht alles rund läuft und kann mich zurücklehnen und kann denken oder kann so schauen. Die kriegen das schon gut hin und wenn sie meinen Rat haben möchten, dann werden sie kommen. Und ähm, das ist etwas, was sich bei uns wirklich über die ganzen Jahre sehr gut bewährt hat, wo wir alle sehr, sehr zufrieden mit sind und ja, wo als Elternteil oder als Mutter natürlich in mir immer noch drin steckt, ich möchte gerne, dass es meinen Kindern gut geht, möchte das Beste für sie, aber eben halt auch in dem Sinne, was sie für sich als das Beste halten und nicht mehr als die aktive, treibende Kraft, die Impulse setzt, damit das eben funktioniert. Und das finde ich eben halt auch eine schöne Veränderung, die man im Laufe des Alters mit seinen Kindern einfach erlebt. Den letzten Punkt, den ich noch erwähnen möchte und auch nur ganz kurz anreiße, weil der eigentlich relativ klar ist und sich einfach selbst erklärt ist, nämlich, bis zur Volljährigkeit sind die Eltern die gesetzlichen VertreterInnen ihrer Kinder. Und in der U17 und oftmals auch noch zu Beginn der U19 sind viele Spieler noch nicht volljährig. Die sind noch nicht 18. Das bedeutet, dass ihre Eltern per Gesetz die Verantwortung für sie haben. Und alleine aus dieser Tatsache resultiert bereits, dass du sie nicht ignorieren solltest und aus den genannten Gründen eben einbinden solltest. Und wenn du dir das mal so ein bisschen verdeutlichst, müssen Verträge unterschrieben werden, muss eine Mitgliedschaft im Verein unterschrieben werden, das müssen dann immer noch die Eltern machen oder mit unterschreiben. Also das ist dann eben ganz klar, dass es dann gesetzlichen Vertreter braucht und bis zur Volljährigkeit sind das die Eltern. Also das nochmal so ein bisschen für den Hinterkopf, was sie halt auch per Gesetz für eine Aufgabe haben. So, das waren jetzt meine fünf Impulse zu dem Thema und wie immer gibt es am Schluss der Episode mein Fazit. Und das lautet diesmal auch in der U17 und U19 übernehmen Eltern Aufgaben, um ihren Sohn zu unterstützen. Und richtig von dir informiert und eingebunden kannst du dadurch deine Arbeit und die des Spielers noch erfolgreicher machen. Wenn du Lust hast auf weitere Tipps für die Zusammenarbeit mit den Spielereltern, dann kannst du dich gerne in meine Mailingliste eintragen. Die findest du in den Shownotes, da packe ich dir den Link ein. Und ähm, wenn du da drin stehst, dann erhältst du regelmäßig Impulse, die du direkt in deinen Trainingsalltag umsetzen kannst. Du erfährst eben, wenn neue ähm, Blogartikel von mir draußen sind oder aber wenn ich eben einen neuen Workshop gebe oder wo ich öffentliche Workshops gebe, wo man mich treffen kann und ähm, ja, da Das ist im Grunde so eine Informationsbörse. Wie bei allen neuen Dingen möchte ich dir wieder mit auf den Weg geben, dass du geduldig mit dir und den Eltern in der Umsetzung sein solltest. Denn jede Veränderung braucht Zeit. Und schau auch einfach, welche Veränderung für dich gut passt. Und mir ist auch immer ganz wichtig, dass du, wenn du das große Ziel am Ende siehst, dieses aber in ganz, ganz, ganz viele kleine Zwischenziele runterbrichst, nämlich die führen dich am Schluss wirklich erfolgreich an dein Endziel. Wenn du zu große Schritte machst, dann kann es sein, dass du dich da auch ein bisschen verlierst, die Lust verlierst, wenn es auf Anhieb nicht klappt, weil so wie du es ja auch aus dem Training her kennst, ab und zu braucht es vielleicht nochmal den einen oder die, die zwei Schritte zurück, um dann irgendwie den richtig großen Schritt machen zu können. Und das ist hier auch der Fall. Und wenn man sich einfach zu viel vornimmt, dann kann es sein, dass man sich selber da so ein bisschen mit überfordert und dann eben irgendwann sagt, ach, das funktioniert alles nicht, ich lasse es einfach bleiben. Und damit dir das eben nicht passiert, möchte ich dich dazu ähm, ermutigen zu sagen, geh wirklich ganz, ganz kleine Steps und ja, mach dich dazu auf den Weg. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen findest du auf meinem Blog und den Link dazu wieder in den Shownotes. Und ähm, ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne mit deiner Community. Denn so erfahren wir mehr über das Thema und helfen, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Und wir sind bereits auf einem wirklich guten Weg. Doch da ist einfach noch ganz viel Luft nach oben und ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.